0: El título de este mensaje es El dar condicionado versus el dar sin condiciones. Cuando aprendes a dar sin esperar nada a cambio, el universo te regresa multiplicado. ¿Cuántas veces quizás escuchaste esta frase? Y en tu vida no aconteció y si aconteció, no fue de la manera que lo esperabas. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando, para hacerlo, nosotros buscamos que lo justo, lo bueno, lo amable, lo generoso, lo respetuoso, lo correcto, esté condicionado en el afuera y no en el adentro. Esto es justamente una falsa verdad. En nuestro mundo siempre para ayudar a otros esperamos todo esto afuera. Si él es bueno conmigo, bueno yo me voy a comportar de esta forma, si él me da, yo también le doy, ¿no? Siempre está comparación con el otro. Y para dar, usamos más que nada justamente el de poder condicionar, poder analizar y reflexionar en qué nivel está esa persona a la cual nosotros podemos ayudar. Si me cae bien, si no me cae bien, si me va a retribuir o no. Muchos condicionamientos a la hora de dar. Inclusive hay gente que dice yo ayudo a otros, pero aún así inconscientemente están haciéndolo con estos pensamientos. Y esto es un sabotaje, es un chantaje de la mente caprichosa, egoísta, mezquina, que quiere siempre ayudar, pero estar en primer lugar. Y la verdad es que cuando ayudamos tenemos que estar en último lugar. ¿Por qué en último lugar? ¿Tengo que dejar de ser yo o dejar de mirar para mis necesidades a la hora de ayudar? No. Cuando me refiero en, en último lugar, me estoy refiriendo a que yo tengo que dejar de querer ser el centro de la atención. Muchas veces ayudamos a otras personas porque queremos sentirnos importantes, porque queremos sentirnos que tenemos algo para dar, queremos sentirnos que somos luz, que somos sal, que somos esto, que somos lo otro. A eso es que yo me refiero de negarnos a nosotros. O sea, tapar esas voces que me hace creer que yo por ayudar a alguien soy más que esa persona o menos que esa persona. Porque algunas veces también está este pensamiento de que bueno, si yo la ayudo y después eh, me toma ¿no? de punto, le doy la mano y me toma el codo. Muchas de estas frases que escuchamos, bueno, todas estas cosas son condicionamientos. Y no es un dar verdadero, un dar que nos lleve justamente a una acción y a una reacción que nos traiga bendiciones. Cuando nosotros queremos dar a alguien algo, es darnos a nosotros mismos, pero desde una satisfacción que no tiene que ver con un deseo, sino con el reconocimiento de que la otra persona realmente lo está necesitando cuando nosotros condicionamos el dar está nuestra satisfacción primero nuestro deseo primero nuestra forma de ver las cosas primero queremos saciar nuestro ego y de esta forma nosotros brindamos al otro y esto es el negarme a mí cuando yo me niego entonces mi satisfacción pasa en suplir la necesidad del otro en saber que el otro sí. Está realmente disfrutando, está siendo feliz y yo soy parte de su felicidad. O sea, el dar verdadero es un acompañamiento, es poder brindar en el otro justamente la luz que él necesita para que él salga de la oscuridad. Y no estoy pensando que necesito de aplausos, que necesito de reconocimiento, que necesito de muchos links, de muchos seguidores. Si bien es cierto, cualquier persona que viene a hacer luz en el mundo o que esté haciendo algo grande o pequeño siempre va a brillar. Porque un dar verdadero es imposible que no brille. Siempre va a tener una luz propia, una identidad. Cuando nosotros comenzamos a entender esto, es que nuestra forma de vernos a nosotros mismos y a los demás comienza a cambiar. Porque vemos la valía del ser humano. Para dar necesitamos eso, ver la valía. Este tipo de dar tiene que ver con un sistema más de dignidad, de amor al prójimo que del sistema del mundo. Como dije anteriormente, el sistema nos enseña todos esos pensamientos que ya estuve nombrando al principio y que no es lo correcto porque si funcionara no existiría la envidia no existiría la competencia la gente se apoyaría uno a otra la gente no dejaría que quede sus bienes oxidándose o pudriéndose y compartiría con el otro ¿sí? entonces vemos que el dar que nos enseñó el sistema del mundo está condicionado en un ego Caprichoso, en un ego que quiere ir al centro, que quiere estar en la luz más brillante. Y este tipo de dar es lo que nosotros vemos que arrastra y justamente en forma oculta genera todas esas discordias, esas violencias, esas cosas que nosotros vemos que sucede en el mundo. El dar sin condicionamientos tiene otro tipo de pensamiento. ¿Cómo funciona? Cuando nosotros comenzamos a pensar en la situación, en la necesidad, cuando convertimos esos pensamientos que dije anteriormente en pensamientos de poder traer una solución a un X problema, ya sea que ese problema sea tuyo o sea de los demás, es porque nosotros nos sentimos capacitados y también tenemos condiciones porque muchas veces cuando ayudamos a otra persona tiene que ver justamente quizás en lo material, quizás en lo sentimental, emocional, espiritual. De alguna forma nosotros tenemos algo que la otra persona no tiene y no es porque nosotros nos sentimos más o menos que esa persona, sino porque le estamos brindando esa luz que ella puede para que pueda salir de ese problema. Este tipo de dar me ayuda a mí a entender de que aunque me agradezcan o no me agradezcan, yo estoy aportando mi granito de arena porque tengo para dar. No porque me hace orgullosa, no porque me pone en un pedestal, sino porque realmente ese es mi propósito y esa es mi identidad que le estoy brindando a los demás. El dar de forma condicionada con esos pensamientos que vimos al principio no funciona. Porque su resultado muchas veces hasta se convierte en maldición. Porque hay personas que esperan mucho de alguien que ha ayudado y quizás esa persona le paga mal. Y eso la hiere de por vida. He conocido casos así. Porque un dar condicionado es honrar al ego y no honrar a alguien el dar verdadero es cuando yo honro a alguien vuelvo a repetir porque tengo condiciones para hacerlo por eso también esto de ah, Ay, yo ayudo al prójimo y no me ayudo a mí misma no funciona porque cuando dice Yeshua negarte a ti mismo te está hablando de negarte a tu ego no que niegues tu vida porque hay muchas veces que no estás en condiciones de ayudar por más que quieras no podés hacerlo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, sí. entonces si vos estás ahogándote no vas a poder salvar a otro que se está ahogando, por eso tenemos que ser coherentes en la forma de pensar a la hora de dar, yo no puedo estar brindándome por entero al mundo cuando yo misma no me estoy brindando en las necesidades que tengo. Y esto no es egoísmo, porque esto también lo enseñó Yeshua. Un ahogado no saca otro ahogado, ¿sí? Un ciego no guía a otro ciego. Todos estos mensajes nos dio el maestro de los maestros para que podamos entender cuál es nuestra dignidad como seres humanos. ¿Cómo poder dar para traer bendiciones a mí mismo y a los demás también? Porque esa es la ley, ¿no? de Yeshua. Él no te está diciendo, entrégate por completo, porque Él ya pagó ese precio por todos nosotros. Por eso tenemos que cuidar nuestra comunión con nosotros mismos, con nuestras creencias, con todo lo que equivale a generar nuestra vida para poder también ayudar a otros. ¿Cómo hago para ser bendecida y bendecir? El dar que trae bendiciones está en el foco, de satisfacción con suplir, como dije, una necesidad del prójimo. Porque cuenta con las condiciones para hacerlo y lo más, lo más valioso es que puede conseguir también aquellas cosas que el otro no puede. Cuando el placer y la satisfacción están en ver la paz, la alegría, la felicidad que produce, ¿no? La esperanza, en alguien que está buscando desesperadamente una ayuda eso realmente es algo que lo colocamos en honra y en halago y en el centro a la persona que estamos ayudando porque es esa persona la que tiene que brillar con nuestra luz de ayudarla cuando dejamos nuestro foco del ego y lo colocamos en el prójimo y en la forma en que Dios nos está ayudando para ayudar a los demás, allí automáticamente eso se convierte en una justicia en nosotros y en una bendición. Cuando nosotros esperamos el juicio, la bondad, la verdad y la justicia en los demás... Todo eso será también una bendición para nosotros porque todo lo bueno, todo lo honrado y todo lo que es de buen pensamiento nos bendice a nosotros primero y después a los demás. Cuando para dar esperas aplausos, reconocimiento, que sos la última Coca-Cola del mundo y que tu palabra es ley, entonces allí hay un grave problema de egocentrismo, narcisismo, manipulación, dominio propio es triste pero estamos viendo en nuestro mundo que se están levantando muchos líderes con una autoridad, podríamos decir hasta sobrenatural muchas veces dada por la oscuridad para imponer a las personas en un pensamiento y esto no lo hacía ni Yeshua Yeshua se sentaba en los montes, se sentaba en las montañas y hablaba yo creo que si Jesús estuviera hoy aquí con nosotros, el Maestro de los Maestros, con referente a la verdad, Él haría lo mismo. Usaría las redes sociales, usaría los podcasts, usaría todos los medios de comunicación que tenemos para llegar a las almas, el WhatsApp, los mensajes, las canciones y todas las herramientas. ¿Para qué? Para que el mundo se enfoque en la obra y en la visión de Elohim y no del ser humano. ¿Y cuál es la visión de Elohim? Que todas las personas encuentren dignidad, propósito, identidad en él y que entiendan que son seres humanos que fueron creados para una vida honrosa, para una vida de honor, para una vida de gracia y no de vergüenza, de humillación, de manipulación, de envidia, de competencia, de maldad, como nosotros estamos viviendo. Entonces nosotros somos la, la generación privilegiada, porque en nuestra era estamos viendo lo que jamás vimos, el conocimiento de Elohim expandiéndose en todos los rincones de la Tierra.